Hola, ¿qué tal? Muy buen día, ¿cómo están? Uh, me da bastante gusto verlos a todos y cada uno de ustedes. Algunos de ustedes tenía rato de no verlos y me encanta que estén aquí con nosotros otra vez. Hoy vamos a concluir una serie que yo considero que ha estado increíble, una serie en la cual hemos aprendido bastante y hoy el mensaje va a estar muy práctico, probablemente es el mensaje más práctico de toda la serie, creo que nos va a ayudar bastante. A los que no están casados, a los solteros, aquí veo algunos jovencitos, algunos solteros, les va a ayudar mucho a prepararse para su futuro matrimonio. Y a los que están casados, aquí también veo a varios, nos va a ayudar a fortalecer nuestro actor matrimonio. Y bueno, aprovecho también para mandar un saludo al campus allá de Fresnillo, al Pastor Paco, a todos los que están con él, y todas las personas que están viendo en este momento la transmisión a través del campus en línea, o lo van a ver en alguna oportunidad que tengan. Qué bueno que están con otros ustedes también. Y bueno, hoy, como les digo, les voy a hablar específicamente sobre las diferencias entre intenciones y acciones. Hay una gran diferencia, vamos a ver la diferencia entre lo que pensamos o pretendemos hacer y lo que realmente hacemos, específicamente en el matrimonio. Y creo que en todos los matrimonios eh, o en todas las relaciones, quizás alguien que tenga un noviazgo, en todas las relaciones es un gran desafío, es un gran desafío pasar de, tenía la intención de hacer, pasar a hacer algo. O sea, es algo completamente diferente y es un gran desafío. Creo que todos nosotros en algún momento hemos dicho, antes de casarnos probablemente dijimos, yo cuando me case voy a hacer las cosas bien, voy a ser un buen esposo, voy a hacer todo lo que a mí me corresponde, voy a hacer siempre eh, por mi cónyuge, voy a hacer las cosas de una manera que sea de bendición para mi cónyuge. Yo creo que ninguno de nosotros planea o dice antes de casarse, yo ya quiero casarme para hacerle la vida imposible a mi esposa, a mi esposo, a mi cónyuge. Yo ya quiero hacerme el difícil de amar, que batalle, que sufra. Nadie dice eso. Pero, sin embargo, aunque tenemos buenas intenciones, ya casados, es muy diferente lo que pretendemos hacer a lo que realmente hacemos. Un ejemplo muy sencillo, algo que me pasa, algo que ocurre en nuestro matrimonio. Aquí está mi esposa, no me va a dejar, no me va a dejar mentir. A ella le gusta mucho tener la casa ordenada, arreglada, que todo esté recogido, que no haya nada fuera de su lugar. Y a mí me gusta, me agrada que ella sea así, a mí me gusta que la casa esté limpia. El problema es que yo muchas veces no ayudo, no hago mi parte. Por ejemplo, un ejemplo bien sencillo, algo que ocurre todos los días. Yo todas las noches, cuando me voy a dormir, pongo a cargar mi celular. Y ella me ha dicho muchas veces, cuando desconectes tu teléfono, ya cuando te levantes en la mañana, no dejes el cable en el piso. Recógelo, guárdalo, mételo en el cajón, lo mételo en la mochila, no lo dejes ahí regado. Y muchas veces yo me despierto, agarro el teléfono, lo desconecto y me acuerdo. Mi esposa me dijo, Ale me dijo que recogiera el cable. Y de repente checo el teléfono y me distraigo con un mensaje que cayó entre la noche, un correo que cayó entre la noche, o leo el versículo del día, o me pongo a ver cómo va a estar el clima, si es un día que va a estar frío o algo. Me distraigo y ¿qué creen? 
ahí dejo el cable y me voy a hacer otras cosas y después mi esposa me recuerda y me dice no recogiste el cable del cargador y yo le digo pero tenía la intención de hacerlo lo iba a hacer pero me distraje pero mira sí sabía yo sé que a ti no te gusta pero se me pasó pero sí tenía la intención entonces siempre le digo tenía la intención pero no lo hago y algo muy curioso, algo curioso, hay que entender esto. Nosotros tendemos a juzgar a otras personas por sus acciones, pero nos juzgamos a nosotros mismos por nuestras intenciones. Me voy a explicar un poquito más. Por ejemplo, algunos nos han dicho a nosotros, ah, tenía la intención de, y nosotros decimos, no, 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 no lo hiciste. Si tu cónyuge, tu esposo, tu esposa, algún te... Ah, tenía la intención de nosotros decimos, no, 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 no lo hiciste, no cuenta. Y nosotros, cuando nosotros decimos, ah, tenía la intención de... Ah, ahí sí decimos, eso cuenta, eso vale, eso para nosotros sí cuenta. Entonces, tendemos a juzgar a los demás por sus acciones, pero nosotros tendemos a juzgarnos por nuestras intenciones. Es algo que debemos de entender. Pasa. Y por eso hoy voy a intentar hablarles sobre este asunto. ¿Cómo convertir nuestras intenciones en acciones? Específicamente en el matrimonio. Para que realmente desarrollemos el tipo de relación que Dios quiere que tengamos. Y vamos a ver tres ejemplos bien sencillos, bien prácticos. Muchas veces hay poder en lo simple, en lo práctico, porque podemos recordarlo. Entonces, si nosotros podemos recordarlo o dejamos que el Espíritu de Dios nos ayude a recordarlo y lo ponemos en práctica, que nos mueva a poner estos consejos en práctica, eso nos va a ayudar a fortalecer nuestros matrimonios actuales o nos va a ayudar a prepararnos a nuestros futuros matrimonios, los que están solteros. Entonces, el consejo número uno. Si estás tomando apuntes, si tienes ahí tu boletín, el consejo número uno. Cuando pienses algo bueno, cuando pienses algo positivo, específicamente hablando de los matrimonios de tu cónyuge, dilo. Dilo. Así de sencillo. ¿Por qué hay que decirlo? Bueno, Salomón, el hombre muy sabio, el hombre más sabio sobre la tierra, él dijo que hay poder en la lengua, hay poder en nuestras palabras, hay poder de vida o poder de muerte. Y si tú quieres tener un matrimonio vivo, necesitas hablar palabras que dan vida en tu matrimonio. El problema es que en vez de hablar vida, muchas veces lo que hacemos es reclamamos, criticamos, regañamos, nos quejamos y quizás inconscientemente, quizás sin darnos cuenta estamos inyectando veneno a la relación estamos inyectando veneno en nuestro matrimonio entonces el desafío es cada que piensas algo bueno, algo positivo sobre tu cónyuge dilo, de hecho en la historia que estamos viendo en el libro de Cantares Salomón es un maestro para los cumplidos, es especialista para dar cumplidos. Él no solo, no solo piensa cosas buenas sobre su amada, él está diciendo constantemente cosas buenas, siempre lo está haciendo. Y hay una gran diferencia entre pensarlo y hacerlo, entre pensarlo y decirlo. De eso estamos hablando. Ahora, si recuerdan los versículos que vimos en la primera parte de la serie, 
ella estaba un poquito insegura y él la anima, él le dice cosas buenas y empieza a decirle cosas buenas comenzando de arriba hacia abajo y empieza a hablar de su rostro, empieza a hablar de sus ojos, empieza a hablar de su cuello y ahora los versículos que vamos a leer, él empieza a hablar de sus pies hacia arriba Cantares 7.1, pueden acompañarme a leerlo, ahí va a aparecer en la pantalla Ah princesa mía Cuán bellos son tus pies en las sandalias, las curvas de tus caderas son como alhajas labradas por un hábil artesano. Versículo 2, tu ombligo es una copa redonda, les decía en el campo de Montemorelos que quizás era originaria de Morelos, ya ves que ya tienen, se dice que son ombligones, no sé, entonces... Tu ombligo es una copa redonda, rebosante de buen vino. Tu vientre es un monte de trigo rodeado de azucena. Todas estas palabras, aunque suenan raro para nosotros, eran halagos para ella. Está comparándola a ella con cosas valiosas, cosas preciadas, cosas muy bellas para ellos. Cantares 7.3 tus pechos parecen dos cervatillos, dos crías mellizas de gacela. Salomón no solamente está pensando cosas buenas o positivas de su amada, sino que se las está diciendo. Y algo que debemos de observar es que lo hace con mucho detalle. Esas palabras que está utilizando son muy detalladas. Y hablando de nosotros, nosotros muchas veces, en los matrimonios, en los casados, es común verlos, Muchas veces en el matrimonio usamos frases como te amo y te quiero mucho y no está mal, pero como que ya perdió el, el valor, por así decirlo. O sea, lo decimos como algo muy común. Es probable que, que hasta lo hayas dicho en una ocasión en la cual estás molesto con, con tu esposo o tu esposa y lo digas de una manera así como que te amo, te quiero mucho. O sea, pero lo dices así ya, ya, ya muy, muy simple. Yo quiero animarlos para que mejoren, mejoren en esto, mejoren su relación, mejoren su matrimonio y vamos a ser más detallistas, vamos a usar esas palabras pero vamos a agregarle un motivo, vamos a decirle el por qué, por ejemplo, en lugar de decir solamente te amo, di, te amo porque eres mi mejor amiga, ya le agregaste una razón, le agregaste un motivo, dile, te amo porque prefiero estar contigo que con cualquier otra persona Te amo porque superaste mis expectativas Te amo porque siempre me has sido fiel Te amo porque cuidas muy bien a nuestros hijos Te amo porque nos pones a nosotros primero que tus compromisos en el trabajo Te amo por algo Y cada vez que uses esa frase, agrégale un porqué No te quedes corto Sé detallista en esto Y hay algo, hay algo muy importante que debemos entender Cuando no decimos algo bueno, algo positivo Creo que eso se los puse ahí en su boletín Cuando no decimos algo bueno o algo positivo Generalmente nuestro cónyuge asume algo malo o negativo Así somos Así actuamos y se los voy a tratar de explicar con algunos ejemplos Primero voy a hablar a las esposas Esposas, ¿alguna vez has preparado algo para tu esposo y él ni siquiera dice nada? Por ejemplo, ¿alguna vez has limpiado la casa con esmero 
y has estado bien atareada, limpia y limpia la casa, todos los rincones y todo bien limpio y llega tu marido y hasta entra con los, con los zapatos llenos de tierra y pisando, ya vine y tú así como que, ¡ah! y él ni siquiera notó nada ¿les ha pasado esposas? otro ejemplo, no digas que sí amor, ¿cómo? <risa> otra esposa, otro ejemplo para las esposas preparan su comida favorita haces la comida, dices hoy le voy a dar a mi marido su comida favorita y preparan su comida favorita llega el hombre, se sienta con cara así de molesto ¿no? le das el plato, se lo devora como el monstruo como galletas y no dijo nada ¿les ha pasado esposas? ahora, esposos no nada más hay para las esposas, esposos alguna vez a lo mejor después de escuchar una canción romántica o algo se inspiran y le mandan un mensajote a sus esposas tratando de encender la llama de la pasión y no dice nada nada más manda un pulgarcito o un ok y tú dices ¿qué? ¿cómo? no me está diciendo nada en casos como estos cuando no decimos nada positivo asumimos algo negativo así actuamos, eso es lo que hacemos y yo estoy seguro casados, esposos, esposas yo estoy seguro que muchas veces están pensando cosas buenas, pero no lo decimos no lo hacemos y Salomón Salomón el maestro de los cumplidos él continúa diciendo a su amada lo que piensa de ellas me voy al versículo 5 tu cabeza sobresale como la cumbre del monte Carmelo hilos de púrpura aparecen tus cabellos cautivo de tus rizos ha quedado el rey refiriéndose a él mismo y aquí la palabra cautivo en hebreo literalmente significa un prisionero con cadenas entonces lo que está diciendo Salomón es que cuando él acaricia el cabello, los rizos de su amada él se siente como prisionero literalmente eso es lo que ella estaba entendiendo me voy al versículo 7 y 8 eres alta como palmera y tus pechos son dos racimos he pensado en treparme y hacer míos esos racimos ah caray y dicen ah eso está en la Biblia Juan está en la Biblia ahora casados voy a dirigirme a los casados solteros no casados si piensan aplicar estos versículos háganlo con mucha precaución y sabiduría necesitan entender que hay una probabilidad de 50-50 de recibir una respuesta favorable va a haber ocasiones en que te va a decir tu esposa sí, claro que sí, me moría te voy a decir, ni te me acerques hazte para allá, me duele la cabeza como decía el, el pastor Job no quiero saber nada de ti no me ayudas y empiezan y mejor sean sabios identifiquen el momento pero en el caso de esta historia que estamos leyendo aquí en el libro de Cantares la sulamita está de muy buen humor y le gusta la idea y ella dice en el versículo 10 yo soy de mi amado y su pasión lo obliga a buscarme en otras palabras ella está diciendo ah, él me está buscando porque quiere algo pero ella no se siente utilizada todo lo contrario, ella se siente amada se siente hermosa, se siente querida ¿por qué? porque Él le ha dicho todas las cosas buenas que piensa de ella a detalle por eso casados, cada vez que pienses algo bueno de tu cónyuge, de tu esposa, díselo, dilo y quizás algunos están pensando, 
es que Juan, yo no veo cosas buenas que pueda decirle a mi cónyuge. ¿Ok? Entonces, dile lo que quisieras ver. Anímala, anímalo a lo que quisieras ver. Por ejemplo, esposas, ¿quieres que tu esposo sea el líder espiritual ahí en casa, el líder espiritual en la familia, el líder espiritual que debe de ser, pero él simplemente no es? Bueno, ayúdalo. Por ejemplo, pídele que ore por los alimentos. Algo sencillo, dile, amor, oras por los alimentos, das gracias por los alimentos, o oramos antes de irnos a dormir con los niños. Una oración, que haga una oración y cuando lo haga, dile, wow, amor, oras mejor que el pastor Juan Antonio. No, hombre, cuando oras tú, como que Dios ahora sí responde, como que Dios sí escucha. Anímalo a que haga lo que tú quieres ver. Esposos, si quieres que tu esposa te haga de almorzar, todos los días antes de ir a trabajar, dile, amor, ¿me puedes poner un pan tostado en la tostadora? Y cuando te dé ese pan, dile, wow, amor, qué rico te quedan los almuerzos. Si le pones unos huevitos a un lado, han de quedar genial, ¿cómo ves? Anímala a que haga lo que tú quieres ver. Pero muchas veces lo que hacemos es regañamos, criticamos, hacemos todo lo contrario. Entonces, cuando quieras que Él haga algo, anímalo. Consejo número dos. Están muy prácticos, ¿verdad? Consejo número dos. Cuando pienses en algo especial, hazlo. Hazlo. Yo creo que todos podemos mejorar en esta área. Y voy a dividir este consejo en dos. Dos tipos de actos especiales. Uno de ellos, o el primero, lo llamaremos tiempo con propósito. Si piensas en algo que pueden hacer juntos, haz que suceda. Sé intencional, dale prioridad a eso. La mujer de la historia que estamos leyendo, la Sulamita, le dice a su amado en el versículo 11, ven conmigo, amado mío, acompáñame a los campos, pasaremos la noche entre flores de azar. Esto dicho en la actualidad o para nosotros sería como, vamos a darnos una escapadita, ¿no?, Vámonos, vamos a hacer algo donde dejemos a los niños, donde podamos ir tú y yo solos. De hecho, animo a todos los matrimonios, a todos los casados a que hagan esto mínimo una vez al año. Creo que no es mucho pedirles una vez al año. Si pueden hacerlo más seguido, genial, pero mínimo una vez al año. Y probablemente algunos están pensando ahorita en todas las razones por las cuales no pueden hacerlo o no han podido hacerlo. Yo entiendo todo eso, pero no dejen que nada se los impida, porque cuando lo hagan, algo especial sucederá. En el caso de mi matrimonio, mi esposa y yo, como muchos de ustedes, estamos muy ocupados. Hay muchas actividades en la casa, con la familia, con el trabajo, en el ministerio, nuestras hijas, el bebé. Hay muchas cosas y los días pasan volando, 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 volando. Pero cuando hemos podido darnos una escapadita, ocurre algo increíble, ocurre algo especial. Podemos conectarnos de una manera que no podemos hacerlo cuando estamos en la rutina del día a día, cuando estamos con los niños, cuando estamos ocupados. Ocurre algo especial. Por eso los quiero animar para que tengan tiempo con propósito. Creo que matrimonios podrían salvarse si hacen esto. Creo que matrimonios se fortalecerían, mejorarían mucho si deciden 
tener una noche en la cual puedan estar juntos, salir simplemente, cenar juntos, contar historias juntos, recordar historias juntos, hacer algo juntos. Eso creo que les ayudaría bastante, disfrutar del uno del otro. La pareja de nuestra historia lo hace. Ella le dice a su amado en el versículo 12, cuando amanezca iremos a los viñedos y veremos sus retoños, los capullos abiertos y los granados en flor. Allí te entregaré mi amor. Wow. Esto obviamente fue antes de que se inventaran los celulares con cámara y antes de que se estableciera el delito de, de contra la moral pública. O sea, no les estoy diciendo, no los estoy animando a que pongan literalmente esto en práctica. La idea es que hagan algo juntos, dentro de lo permitido, dentro de lo legal. No me vayan a llamar un día y me vayan a decir, pastor, puse en práctica lo que usted me dijo, ¿puede venir a pagar la fianza? No voy a ir a pagar ninguna fianza, no voy a ir a sacarlos de la cárcel. Entonces, pongan en práctica esto dentro de lo que se puede hacer. El segundo tipo de actos especiales es actos románticos. Esto es lo que ella hace por él. Ella hace algo muy romántico. En el versículo 13 dice, ya esparcen las mandrágoras la fragancia de sus frutos. Hay a nuestra puerta fruta fresca y fruta seca. ¿Recuerdan cuando vimos la primera parte lo de las manzanas, las uvas y las pasas? Se refiere a esas frutas. Amado mío, los frutos más variados los he guardado para ti. Ahora, algunos de ustedes quizás pensaron, ¿qué son las mandrágoras? Las mandrágoras es una planta afrodisiaca que se creía o se pensaba, o quizás así sea, no lo he probado todavía, pero eh, se pensaba que era eh, un estimulante sexual y hasta ayudaba para la fertilidad. Entonces ahora ustedes están pensando, ¿dónde las consigo, Juan? Yo no sé, ustedes investiguen. Eso ya no lo quise investigar, pero ahí está lo de las mandrágoras. Y ella le dice, lo importante es que ella le dice, he estado guardando las mandrágoras para ti. Ella estaba pensando en maneras de ser romántica, de ser amorosa con él. Y para nuestras esposas, los que estamos casados, para nuestras esposas es muy fácil saber ¿Qué hacer cuando quieren ser románticas con nosotros? Ellas no batallan, pero para nosotros tenemos un poquito más complicadas las cosas. A nosotros se nos ha enseñado, quizás, la cultura o no sé, se nos ha enseñado que un hombre romántico cuando regala flores, cuando regala chocolates, cuando regala un peluche, y creo que son bonitos detalles, pero... A mi experiencia personal, que ya tengo más de 20 años y yo entiendo, quizás no todos los matrimonios son como el mío, pero a mi experiencia personal, yo me he dado cuenta que conforme pasa el tiempo, esos son regalos bonitos, bonitos detalles, pero mi esposa espera algo más que flores, espera algo más que chocolates o un peluche, el día del amor y la amistad y, y que nada más le diga, ten buen día. Espera algo más, por ejemplo, ella espera que yo le ayude con los quehaceres de la casa cuando ella está ocupada con otras cosas. Ella espera que yo le ayude a recoger algo cuando ella ya ha estado recogiendo muchas cosas. Ella espera que yo le ayude 
a doblar la ropa que está sacando de la secadora. Ella espera que yo agarre esa ropa que ella ya dobló y la acomode en los cajones que debe de ir. Ella espera que yo me meta a la loma de calcetines ahí a buscar los pares para ayudar a, a formarlos. Ella espera que yo le ayude a lavar los platos cuando ella esté ocupada. Espera que yo le ayude con el bebé cuando ella esté ocupada, a cambiarle el pañal, a prepararlo para dormir. Ella espera cosas así. Y quizás algunos de ustedes están diciendo, ¿y eso es romántico, Juan? Claro que sí es romántico porque estoy pensando en ella, estoy siendo considerado con ella, me estoy interesando en ella. Y probablemente, para mí, desde mi punto de vista, esto es más romántico que simplemente gastar algo de dinero, darle algo, feliz día, ya voy. Es mejor. Pero, como les digo, no todos quizás piensan igual que yo, entiendo. Entonces, pero para mí tiene mucho sentido. Y para mí tiene sentido porque, por ejemplo, cuando ella, cuando mi esposa se interesa por mí, cuando ella está al pendiente de lo que yo necesito y está haciendo para mí las cosas incluso antes de que yo se las pida, eso para mí me hace sentir especial, me hace sentir amado. Y yo supongo que a ella también ocurre o sucede lo mismo. Pero hay que hacerlo. Yo sé que ella... A veces hace cosas cuando no tiene ganas, hace cosas cuando está cansada, pero lo hace por mí. Y eso me gusta mucho, yo lo valoro mucho. Entonces, cuando pienses algo bueno, dilo. Si piensas en algo especial, hazlo. Y consejo número tres, con este terminamos. Si quieres algo, un matrimonio diferente, sé diferente. Si quieres algo diferente, en tu relación, no le exijas a tu cónyuge que sea diferente. Primero tú, sé diferente. Primero tú, ama a tu cónyuge como Cristo amó a la iglesia. Si recuerdan en la primera parte de la serie, ella dijo, no voy a ser como las mujeres con velo que andan entre los campos donde andan los hombres. No voy a andar eh, como las mujeres entregándome para llamar la atención de un hombre. Ella dijo, yo no voy a hacer eso. Y él dijo, en el mensaje que compartió el pastor Job, atrapen a las pequeñas zorras que arruinan los viñedos. Y cuando hablaba de los viñedos se refería a sus cuerpos. Entonces lo que él estaba diciendo es, no vamos a dejar que la impureza sexual se interponga en nuestra pureza con Dios. O sea, ellos tomaron la decisión de ser diferentes y yo le digo si tú quieres algo diferente sé diferente en tu relación sé diferente en tu matrimonio y sé que una relación se trata de dos sé que es el hombre y la mujer pero de una manera u otra la responsabilidad recae más en los hombres y creo que una de las razones por la cual esto recae más en los hombres es porque las mujeres tienen la capacidad de multiplicar lo que les damos. Entonces, si nosotros le damos a nuestro cónyuge, a nuestra esposa, cosas buenas, ella lo va a multiplicar. Por ejemplo, si nosotros le damos amor, ella va a multiplicar ese amor y nos lo va a regresar a nosotros, lo va a regresar a la familia, a nuestros hijos. Si nosotros le damos dirección, si nosotros estamos guiando a nuestra esposa hacia Cristo, ella lo va a multiplicar en nuestros hijos. Y esto aplica para todos. Nuestras esposas multiplican lo que les damos. Mi esposa, en el caso de mi esposa, 
multiplica lo que hay en la casa la despensa hace que rinda lo que a veces no multiplica es cuando le doy el dinero pero la mayoría de las cosas sí lo multiplica y lo malo, lo malo es si yo le doy un mal rato si yo la hago sentir mal por algo eso lo va a multiplicar también si yo le doy un mal rato a ella va a multiplicar esos, mal ratos, esos malos ratos para mí también entonces creo que por eso eso recae un poco más en nosotros la responsabilidad de dar, proveer a nuestros cónyuges cosas positivas, buenas porque ellas lo multiplican mejor que nosotros entonces, si no les gusta, hombre, si no les gusta lo que, le están, lo que están recibiendo de su cónyuge, pensemos qué es o piensen qué es lo que le están dando. Igual esto aplica para los dos, pero si no te gusta lo que te están dando, piensa en lo que tú estás dando. Nosotros no podemos, no tenemos la capacidad de cambiar a nadie, pero sí podemos cambiarnos a nosotros mismos. Tú sí puedes orar por tu cónyuge, tú sí puedes pedirle a Dios por ella, tú sí puedes ser de bendición para ella, sí puedes servirle a ella, eso sí lo puedes hacer. Y sé que en algunos en algunos de ustedes quizás están pensando, es que no conoces Juan a mi cónyuge, no conoces a mi esposo, no conoces a mi esposa. Y estoy de acuerdo, no conozco los detalles y sé que pudiera haber muchas complicaciones pero te animo para que le pidas a Dios que te dé lo que necesitas para ser diferente, para poder ser diferente. Y necesitamos entender que debemos ser diferentes, porque cuando yo veo a mi alrededor, cuando veo fuera de aquí a los matrimonios, yo digo, yo no quiero eso para mí, yo no quiero eso para mis hijas, yo no quiero eso para mis hijos. La mayoría de los matrimonios que veo allá afuera, no prefiero tener eso y yo no quiero eso tampoco para ustedes. Yo quiero que busquemos lo que Dios tiene para nosotros y necesitamos ser diferente para poderlo obtener. Ale y yo simplemente en algún momento tomamos la decisión de enfocarnos en Dios. Tener un enfoque diferente probablemente a muchos matrimonios. Y nosotros nos hemos enfocado en aprender lo que Dios quiere para el matrimonio. Nos hemos enfocado en servir a Dios juntos. Nos hemos enfocado en educar a nuestra familia en el camino de Dios. Pedirle a Dios que nos ayude. Y nuestro matrimonio ha mejorado bastante. No estoy diciendo que somos perfectos, que no discutamos. Tenemos mucho que no discutimos. Desde anoche, ¿verdad amor? Que no discutimos hace mucho que no discutimos entonces no somos perfectos somos como cualquier otro matrimonio pero tratamos siempre de mantenernos enfocados en Dios, no en cómo me siento no en cómo me hizo sentir no en lo que yo quería, en lo que Dios quiere y espera para el matrimonio y eso nos ha ayudado bastante y si nosotros, todos nosotros hacemos eso, les puedo asegurar que nuestros matrimonios van a llegar a ser mejor de lo que imaginamos mejor de lo que creíamos algo increíble sucederá pero no va a suceder por accidente no esperes solteros, no esperes en decir no, pues yo no estoy haciendo nada para mi futuro matrimonio y yo estoy seguro que el día de mañana por cuestión de magia voy a decir, ah mira qué bonito matrimonio tengo y qué buen esposo me tocó no ocurre de esa manera necesitamos ser muy intencionales buscar a Dios, rendirnos a su voluntad y voy a cerrar el día de hoy y bueno voy a cerrar toda la serie 
con una declaración sobre lo que es o debería ser para nosotros el amor esto lo dice ella, lo dice la Zulamita en Cantares 8.6 graba mi nombre en tu corazón graba mi imagen en tu brazo en otras versiones de la Biblia dice sello haciendo referencia a los sellos que utilizaban los reyes cuando escribían una carta ese sello le daba gran valor a ese documento bueno ella dice graba mi nombre en tu corazón graba mi imagen en tu brazo tan fuerte es el amor como la muerte o sea así como inevitable la muerte el amor es así de fuerte tan cierta es la pasión como la tumba el fuego del amor es una llama que Dios mismo ha encendido y me encanta lo que dice Cantares 8.7 no hay mares que puedan apagarlo imagínate el agua de los mares toda esa agua no puede apagar este fuego no hay ríos ni ríos que puedan extinguirlo en palabras que nosotros decimos comúnmente cuando hay, cuando hay un matrimonio hasta que la muerte los separe así debería ser para nosotros el matrimonio así deberíamos de verlo los dos, ambos, hombre y mujer, esposo y esposa así deberíamos de, de ver el matrimonio yo quiero hacer una oración por ustedes y ojalá, ojalá no sea demasiado tarde para algunos de ustedes ojalá no estés pasando una situación complicada si es así yo te pido para que te animo para que le pidas a Dios que te ayude Dios puede hacer milagros, hace rato lo cantábamos Dios puede hacer milagros, Dios puede restaurar y ojalá, ojalá podamos estar celebrando una restauración si tú estás pasando por algo difícil y los demás matrimonios ojalá podamos poner en práctica lo que hemos aprendido en toda esta serie para fortalecer nuestros matrimonios necesitamos ser muy intencionales si no estamos haciendo nada al respecto probablemente no estamos mejorando en esa área necesitamos estar actuando constantemente entonces acompáñenme a orar Padre te damos las gracias gracias por darnos el ejemplo de lo que debería ser una relación una relación matrimonio que a ti te agrada que a ti te honra Señor ayúdanos para que los que estamos casados podamos ser intencionales y buscar esto en nuestros matrimonios te pido por los matrimonios que están pasando por alguna situación, algún problema restaura Señor lo que, lo que haya sucedido ahí entre ellos y bueno, dales lo que ellos necesitan para poder continuar Señor, gracias por cada uno de los jóvenes que están aprendiendo acerca de esto, te pido para que bendiga sus futuros matrimonios te pido para que ellos tengan presente esto que estuvimos aprendiendo y que lo puedan poner en práctica en el futuro Señor gracias por lo bueno que eres y te quiero pedir también Padre especialmente por las personas que aún no han tomado la decisión de seguirte, personas que aún no han tomado la decisión de entregar su vida a ti, yo te pido para que tu Espíritu Santo ponga en ellos el deseo para que ellos puedan entender ¿Cuál es nuestra situación? Estamos alejados de ti, Señor, estamos apartados de ti y gracias a Jesucristo es que tenemos la oportunidad de acercarnos a ti libremente y cuando lo hagamos, Señor, cuando lo hacemos, Señor, podemos ver las cosas de una manera diferente y podemos entender cómo has establecido las cosas y lo que tú esperas para cada una de nuestras áreas de nuestra vida, Señor. 
Ayúdanos para que podamos todos estar enfocados en hacer tu voluntad. Gracias Padre por todo, en el nombre de Jesús. Amén.